0: Deutschlandfunk Medias Res mit Pia Behme. Hallo. Wie oft stoßen Sie online auf Falschinformationen, zum Beispiel auf Social Media oder in WhatsApp-Gruppen? Passiert Ihnen das öfter oder erreicht Sie das Thema Desinformation eher über Nachrichtenmedien? Zum Beispiel auch hier bei Medias Res. Eine neue Studie zeigt, dass sich sehr viele Menschen in Deutschland Sorgen machen. Darüber, dass Desinformation eine Gefahr für unsere Demokratie sein könnte. Wir gucken uns heute an, ob diese Sorgen berechtigt sind. 81 Prozent der Menschen in Deutschland sind der Ansicht, dass Desinformation im Internet eine Gefahr für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet. Über 90 Prozent glauben, dass Absender von Falschnachrichten die politische Meinungsbildung beeinflussen wollen. Das sind Ergebnisse einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung. Und da steht noch viel mehr drin. Die Studie hat den Titel »Verunsicherte Öffentlichkeit« und die können Sie auch online finden. Das klingt erstmal alarmierend. Mehrheiten, die sich über den Einfluss von Desinformation Sorgen machen und das im Superwahljahr 2024. Ich wollte mir das mal einordnen lassen und habe heute Vormittag mit Christian Hoffmann gesprochen. Er ist Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig. Ich habe ihn zuerst mal gefragt, warum viele Menschen Desinformation als ein großes Problem ansehen.
1: Das liegt sich ja auch am öffentlichen Diskurs, also daran, dass wir halt sehr viel über Fake News und Desinformation reden. Es gibt natürlich auch einige aktuelle Ereignisse wie die Pandemie, in der es viel um Impfungen beispielsweise ging und deren Wirkungen. Oder zuletzt der Ukraine-Krieg, wo es viel um russische Desinformation geht. Also es gibt diverse aktuelle Ereignisse, die dieses Thema immer wieder auf die Agenda bringen und insgesamt befassen wir uns also ja, spätestens seit 2016 sehr intensiv mit dem Thema Fake News und Desinformation.
0: In der Studie sagen auch mehr als die Hälfte der Befragten, dass das Thema Desinformation zu wenig Aufmerksamkeit bekäme. Sie sagen jetzt, es bekommt zu viel.
1: Also zu viel könnte man vielleicht in der Tat sagen, weil wir seit 2016 ja viele Studien zu Fake News gemacht haben und wir wissen inzwischen, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger sehr wenig Fake News sehen und auch die Wirkungen von Fake News sind nach wie vor unklar. Also insofern scheint mir eigentlich, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit richten auf ein Thema, das wir eigentlich noch, wenig verstanden haben bisher.
0: Es geht jetzt da immer um die Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Sind die Sorgen also nicht berechtigt?
1: Was im öffentlichen Diskurs oft nicht richtig verstanden wird, ist die Verteilung von Fake News. Die meisten Bürgerinnen und Bürger konsumieren qualitativ hochwertige Medien und sehen sehr, sehr, sehr wenig Fake News. Also Studien aus den USA zeigen, das sind vielleicht 0,0 irgendwas Prozent von dem, was man im Internet sieht. Und die USA sind ein Land, das vermutlich mehr von Fake News betroffen ist als Deutschland. Also in Deutschland wird es vermutlich noch weniger sein. Aber es gibt eine Minderheit von Bürgerinnen und Bürgern, die relativ intensiv Fake News konsumieren, nicht ausschließlich, aber eben auch. Und bei denen ist es aber oft so, dass die diese Fake News gezielt suchen. Also das heißt, die haben ein bestimmtes Weltbild, möchten dieses Weltbild bestärken und bestätigen und suchen dann halt Medienangebote, die qualitativ schlecht sind, um ihre Voreinstellungen zu verstärken. Und Das heißt, die öffentliche Vorstellung, dass Bürgerinnen und Bürger im Netz unschuldig herumsurfen, über Fake-News stolpern, von denen in die Irre geführt werden und plötzlich Unsinn denken, das können wir in den Daten eigentlich überhaupt nicht
0: feststellen. Wir haben hier bei Melias Rees vor etwas mehr als einem Jahr schon mal mit Ihnen über dieses Thema gesprochen und ich erinnere mich, dass Ihre Einschätzung damals sehr ähnlich war. Seitdem hat sich die Welt ja aber auch wieder ein bisschen verändert, vor allem, wenn wir auf künstliche Intelligenz blicken. Und Anfang des Jahres hat die Schweizer Stiftung Weltwirtschaftsforum den Weltrisikobericht veröffentlicht. Und demnach ist KI-generierte Desinformation kurzfristig das größte Risiko für die Welt. Was halten Sie denn von dieser Warnung?
1: Ich würde sagen, es ist eine große Unbekannte. Wir wissen im Moment einfach noch nicht, wie mit KI generierte Inhalte, die ja quasi fiktiv sein können, in dem öffentlichen Diskurs wirken werden. Es gibt erste Studien, die zeigen, dass Bürgerinnen und Bürger verwirrt reagieren, wenn sie künstlich generierte Inhalte sehen, vor allem solche, die unplausibel sind. Überzeugungswirkung oder sowas wie eine Akzeptanz von KI-generierten Inhalten stellen experimentelle Studien vor allem dann fest, wenn diese Inhalte sehr plausibel sind. Also das heißt, wenn beispielsweise einer Politikerin etwas in den Mund gelegt wird, was diese durchaus hätte sagen können, dann sind ähm, Teilnehmer bereit, das als wahr anzunehmen. Aber wenn man Personen Aussagen in den Mund schiebt, die völlig unplausibel sind, die diese vermutlich nie tätigen würden, dann werden sie schnell skeptisch und kritisch. Und das liegt auch daran, dass wir aus der Forschung wissen, dass Mediennutzer eher mit zu großer Skepsis auf Medieninhalte reagieren als zu leichtgläubig. Also das heißt, wir reagieren oft mit einer kritischen Distanz auf das, was wir in Medien sehen und lehnen äh, sogar häufig auch Dinge ab, die tatsächlich wahr sind, weil sie uns nicht gefallen oder nicht in unser Weltbild passen. Und insofern ist die Grundannahme eigentlich, dass Rezipienten von KI-generierten Inhalten ähm, sozusagen ganz offenherzig und äh, blauäugig darauf reagieren und alles glauben, was sie sehen, nur weil es ein Foto ist, nicht unbedingt plausibel.
0: Die Studie zeigt ja so ein bisschen, viele Menschen haben Desinformation irgendwie auf dem Schirm, ganz äh, grob gesagt. Ist das nicht erstmal eine gute Nachricht, auch diese große Skeptik, die Sie ansprechen? Also zeigt das eine Sensibilisierung?
1: Medienbildung ist immer gut und dazu gehört auch, kritisch mit Medieninhalten umzugehen. Die Medienbildung läuft der Technik natürlich immer ein bisschen hinterher. Ich bin im Moment noch, muss ich sagen, etwas kritisch gegenüber allzu intensiven Aufklärungskampagnen, die jetzt zum Beispiel vor den Gefahren von KI warnen, weil wir noch nicht wirklich wissen, wie groß die Gefahr ist, die von solchen KI-generierten Inhalten ausgehen. Und es besteht die Gefahr, dass wir Bürgerinnen und Bürger zu ängstlich oder skeptisch machen gegenüber Medieninhalten.
0: Was bedeutet das jetzt für die Medienberichterstattung? Also heute werden ja zum Beispiel auch diese Studienergebnisse aufgegriffen. Wie sollten Medien mit der Berichterstattung über Desinformation umgehen?
1: Ja, das ist in der Tat schwierig. Es ist ja auch eine Aufgabe des Journalismus, eben auf Gefahren hinzuweisen. Und wir wissen ja, dass die journalistische Berichterstattung einen sogenannten Negativitätsbias hat, also eher auf Gefahren hinweist, als jetzt zum Beispiel Chancen zu betonen. Und das sehen wir sicherlich beim Thema Fake News auch. Ich würde mir schon eine weniger ängstliche Berichterstattung und ehrlich gesagt auch eine weniger intensive Berichterstattung, zu dem dem Thema wünschen, weil der öffentliche und mediale Diskurs sich doch recht stark vom Forschungsstand entkoppelt hat inzwischen und in der Forschung inzwischen entspannter, etwas ruhiger mit dem Thema umgegangen wird, differenziert mit dem Thema umgegangen wird und einfach nicht sozusagen eine generelle Panik verbreitet wird.
0: Die meisten Bürgerinnen und Bürger konsumieren sehr wenig Fake News. Das sagt Christian Hoffmann von der Universität Leipzig, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. auch über KI generierte Desinformation gesprochen und wie die im öffentlichen Diskurs wirkt, darüber wissen wir noch nicht so viel. Aber Christian Hoffmann hat auch gesagt, wenn KI Inhalte plausibel sind, dann können sie eine gewisse Überzeugungskraft auf uns haben. Googles neuer KI Bot Gemini hat Bilder erstellt, die nicht so plausibel waren. Es gab Beschwerden darüber, dass fiktive historische Inhalte zu divers dargestellt wurden. Das Feature des KI Bots wurde deswegen jetzt pausiert.
2: Wilhelm berichtet aus Los Angeles. Rassistisch, sexistisch. Künstliche Intelligenz hatte damit in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Ein Beispiel dafür Gesichtserkennungssoftware, die Probleme mit der Erkennung von dunkleren Hautfarben hatte, weil sie vor allem mit Infos von helleren Gesichtern gefüttert worden war. Google wollte mit seinem neuen Chatbot Gemini offenbar diese Probleme umgehen, so David Pierce, Tech-Journalist im Podcast The Vergecast.
3: Google went out of its way to.
2: Die Bilder sollten diverser sein, doch der Konzern sei offenbar übers Ziel hinausgeschossen. Als User Bilder von Nazisoldaten aus dem Jahr 1942 erstellen wollten, seien diese diverser, als man sich vorstellen könnte. Gemini zeigte auch Frauen, Schwarze und People of Color als deutsche Soldaten. Als die KI gefragt wurde, Bilder vom Papst, Stellen, wurde ein Mann mit schwarzer Hautfarbe angezeigt. Dies sei Geschichtsverfälschung, regten sich konservative Medien wie Fox News auf. Googles Chatbot sei Garbage. Müll. Weiße Menschen seien aus der Vergangenheit und Gegenwart ausgeschlossen.
3: So
2: Moderatorin Dagan McDowell. Tech-Milliardär Elon Musk schrieb auf X, ehemals Twitter, die KI sei verrückt und rassistisch. Elon Musks Netzwerk Twitter hat einen eigenen Chatbot und ist damit auch direkt Konkurrenz zu Google. Dabei stellt sich die Frage, was geschichtlich korrekt eigentlich bedeutet. Denn die erstellten Bilder sind keine Fotos von existierenden echten Personen oder kommen aus dem Archiv, sondern sie werden ganz neu erstellt, anhand von Infos aus mehreren Datenbanken. Warum und wie genau Googles Gemini nun Diversität anwendet, darauf gingen die Entwickler nicht näher ein. Das Unternehmen verteidigte aber grundsätzlich die Diversität bei der Erzeugung von KI-Bildern. Es sei eine gute Sache, da Menschen rund um die Welt die Software benutzten. Das Problem sei, dass, wenn man Google benutzt, auch eine Antwort erwarte, so Nilay Patel im Vergecast. Und wenn die Antwort Picture? There's, there isn't a right answer. Dass es jetzt um Hautfarben und historische Korrektheit gehe, sei Teil des Kulturkampfes in den USA.
3: So it's just chaos in the worst, weirdest way. Chaotisch
2: im merkwürdigsten Sinne sei das, so Tech-Journalist Pierce. Die Diskussion um eine vermeintlich zu woke KI zeigt vor allem den großen Riss zwischen liberalen und konservativen Gruppen in den USA. Google reagierte und pausierte die Funktion, mit der man Bilder erstellen kann. Man wolle das Problem in den nächsten Wochen lösen. Ein Bericht von Katharina Wilhelm.
0: Wer sich über Journalismus beschweren will, hat dafür eine Anlaufstelle, den Deutschen Presserat. Der geht für die meisten Print- und Online-Medien-Beschwerden nach, konfrontiert die Redaktion und fällt dann ein Urteil. Wer grob gegen die ethischen Richtlinien des Pressekodex verstoßen hat, wird gerügt und muss die Rüge veröffentlichen. Heute hat der Presserat seine Bilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Stefan Fries aus unserer Medias Res Redaktion kennt die Details. Stefan, wie fällt denn die Bilanz aus?
4: Insgesamt sehr schlecht. Der Presserat hat im vergangenen Jahr so viele Rügen erteilt wie nie in den 50 Jahren seit Bestehen. Insgesamt waren es 73, zum Vergleich im Jahr davor waren es nur 47. Besonders häufig ging es um Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht, also so Dinge wie irreführende Überschriften oder mangelnde Recherche. Und ebenso häufig in insgesamt 22 Fällen um Verstöße gegen den Persönlichkeits- und Opferschutz, also wenn zum Beispiel Fotos von Verbrechensopfern ohne Einwilligung veröffentlicht werden. Dass es in diesem Jahr mehr Rügen gab, hat die Sprecherin des Presserats Kirsten von Hutten in der Online-Pressekonferenz so begründet.
3: Unser Eindruck ist grundsätzlich nicht, dass die Redaktionen weniger sorgfältig arbeiten als noch vor ein paar Jahren. Es ist aber sicherlich so, dass die Leserinnen und Leser sensibilisierter sind, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und es ist sicherlich auch so, dass wir teilweise diesbezüglich auch sensibler geworden sind. Das heißt, diese Fälle, wo Redaktion Redaktionen einfach unsauber gearbeitet haben und das einen gewissen Grad auch erreicht hat, die sanktionieren wir eher mittlerweile mit einer Rüge, als das vielleicht vorher noch der Fall gewesen ist.
4: Denn es gab zwar deutlich mehr Rügen, aber kaum mehr Beschwerden als im vergangenen Jahr. Insgesamt waren es 1850.
0: Mhm. Jetzt stehen ja in jedem Jahr auch immer die dominanten Nachrichtenthemen besonders im Fokus und in der Kritik. Wie war das 2023?
4: Ja, thematisch dominant war zum einen weiter der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, wenngleich da die Zahl der Beschwerden zurückgegangen ist, was sicher auch mit weniger Berichterstattung zu tun hat als im ersten Kriegsjahr. Meistens kritisierten Leser zu reißerische Berichterstattung. Die meisten Beschwerden hat der Presserat aber als unbegründet abgewiesen, weil sie sich dann doch im Text eingelöst haben. Zweites großes Thema, der Terroranschlag der Hamas auf Israel und der Militäreinsatz Israels im Gazastreifen. Da hatte es 83 Beschwerden gegeben. Auch hier ging es meistens um Sorgfaltspflicht, aber auch um den Jugendschutz, weil zum Beispiel sehr detailliert über Gewalttaten der Hamas berichtet wurde. Und da sagt der Presserat, an den Taten bestehe öffentliches Interesse und die Schilderung sei in diesen Einzelfällen nicht übertrieben sensationell, ist also grundsätzlich zulässig. Insgesamt seien alle bereits entschiedenen Beschwerden zu dem Thema Israel als unbegründet zurückgewiesen worden.
0: Jetzt rügt der Presserat nicht nur, er weist auch Beschwerden ab. Im vergangenen Jahr waren da ja einige spektakuläre Fälle dabei. Welche waren das?
4: Ja, 2023 hatte die Zeit über Textnachrichten des Verlagschefs Matthias Döpfner von Springer berichtet, in denen er über Ostdeutsche lästerte, den Klimawandel lobte und seine Redaktionen dazu aufforderte, positiv über die FDP zu schreiben. Da ging es um die Frage, ob sowas veröffentlicht werden darf und der Presserat sagt ja, weil an Döpfners Denkweise und Weltbild ein überwiegendes öffentliches Interesse bestand. Und so lautete auch die Entscheidung über die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, da hatte die SZ den Verdacht geäußert, Aiwanger habe in seiner Jugend ein antisemitisches Flugblatt verfasst. Und der Presserat hat entschieden, dass die Redaktion das nicht als Tatsache hingestellt habe und Aiwanger auch ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen habe. Und da spielt es auch keine Rolle, dass er die Gelegenheit nicht genutzt hat.
0: Ja, Der Presserat-Bericht fühlt sich fast ein wenig an wie ein Jahresrückblick unserer Medias res themen Im vergangenen Jahr haben viele Medien erstmals oder vermehrt künstliche Intelligenz eingesetzt. Auch dagegen gab es Beschwerden. Welche?
4: Ja, wir erinnern uns an ein angebliches Interview mit Michael Schumacher, das die Zeitschrift »Die Aktuelle« geführt haben wollte. Groß auf der Titelseite beworben, aber erst spät im Artikel wurde klar, dass das Interview erfunden war, generiert von einer künstlichen Intelligenz. Und da hat der Presserat gerückt, dass da ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit und gegen die Menschenwürde würde. In einem anderen Fall ging es um die Zeitschrift Lisa, die 99 Pasta-Rezepte veröffentlicht hatte. Die waren alle von einer KI generiert worden. Da hat der Presserat aber nicht die Texte generiert, sondern die Fotos. Die waren nämlich auch KI generiert, ohne dass das gekennzeichnet wurde. Und an dem Beispiel kann man ganz gut sehen, wie gerade die allgemeine Haltung des Presserats zum Umgang mit künstlicher Intelligenz ist. Es war ja diskutiert worden, ob der Pressekodex dazu neue Regeln brauche. Der Presserat sagt im Moment aber nein. Sascha Borowski von der Allgäuer Zeitung, der sich im Presserat um KI-Themen kümmert, begründete das in der etwas knisternden Online-Pressekonferenz heute so. Wir haben die Linie, dass wir den Pressekodex an sich erst dann ändern, wenn wir mit den Regelungen, die wir bisher drin haben, nicht mehr weiterkommen. Wenn wir also vor medienethischen Problemstellungen stehen, die wir mit den Regeln des Pressekodex nicht mehr beantworten können. Und das war in den drei Fällen, die wir ich glaube, drei waren es bisher zum Thema KI, die wir hatten, war es problemlos möglich, mit den Regelungen des Pressekodex das Ganze zu beantworten. Und das kann man an den Pasta-Rezepten der Zeitschrift Lisa ganz gut zeigen. Bei Texten darf KI nämlich eingesetzt werden, muss auch nicht gekennzeichnet werden, sagt der Kodex, weil ja ohnehin die Sorgfaltspflicht der Redaktion gilt. Also die Redaktion muss einen KI-generierten Text darauf prüfen, ob alle Regeln eingehalten werden. Und dann wird auch die Redaktion dafür verantwortlich gemacht. Und bei Fotos ist das anders. Da gilt jetzt schon die Regel, dass bestimmte Fotos gekennzeichnet werden müssen, wenn sie beim Flüchtigen lesen als dokumentarisch aufgefasst werden können, also wenn man denkt, dass das Abgebildete ist, das tatsächlich gibt. Symbolbilder sind das aber oder Fotomontagen müssen gekennzeichnet werden und das trifft laut Presserat eben auch auf künstlich generierte Fotos zu, deswegen auch die Rüge bei den Pasta Rezepten, wo die Fotos eben nicht gekennzeichnet waren.
0: Wie funktioniert denn das Beschwerdesystem genau?
4: Wer sich beschweren will, kann das am einfachsten online tun, über die Webseite des Deutschen Presserats. Der Rat nimmt nur Beschwerden überwiegend gegen Zeitungen, Zeitschriften und ihre Websites an und er ist nicht zuständig zum Beispiel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da ist es der jeweilige Rundfunkrat. Bei privaten Radio- und Fernsehsendern und bei bestimmten Online-Angeboten sind die Landesmedienanstalten zuständig. Und da fällt schon mal viel raus, weil im Folgenden 30 Prozent davon schon abgewiesen wurde, weil der Presserat nicht zuständig war. Und was dann plausibel ist, wird in Beschwerdeausschüssen besprochen, in denen Vertreter von Verlagen und Gewerkschaften sitzen, die den Presserat tragen. Und dann gibt es eben vier Möglichkeiten. Eine Rüge für einen besonders schweren Verstoß gegen den Pressekodex, die auch veröffentlicht werden muss. Und für minderschwere Fälle dann eine Missbilligung oder einen Hinweis. Und natürlich gibt es auch die Option, dass die Beschwerde als unbegründet abgewiesen wird oder weil sie vielleicht nicht aufgeklärt werden kann.
0: Stefan Fries über die Bilanz des Deutschen, Deutschen Presserats für 2023. Vielen Dank. Korrektivrecherchen über ein Treffen von Rechtsextremen und Politikern von AfD und CDU, die haben viele Demonstrationen und auch eine öffentliche Debatte angestoßen. Ein Teilnehmer des Treffens hatte das Recherchekollektiv anschließend wegen einzelner Zitate in der Berichterstattung abgemahnt. Das Hamburger Landgericht gab ihm jetzt in einem von drei Punkten Recht. Nadine Lindner mit den Details.
3: Nach der Entscheidung des Hamburger Landgerichts gestern zur Berichterstattung von Korrektiv ist ein Kampf um die Deutungshoheit entbrannt. Laut den Hamburger Richtern bekam der Kläger Ulrich Vosgerau ein Teilnehmer des Potsdamer Treffens in einem von drei Punkten recht. Korrektiv habe ihn mit Aussagen zu massenhaften Anzweifeln von Wahlergebnissen mit Musterschreiben falsch wiedergegeben. In zwei anderen Punkten, unter anderem zu Einlassungen Vosgeraus, zur möglichen Beeinflussung von türkischen Briefwählern unterlag er. Zu Fragen, ob und was in Potsdam zur sogenannten Remigration diskutiert wurde, darum ging es ausdrücklich nicht in der Hamburger Gerichtsentscheidung. Und doch tobt in den sozialen Netzwerken ein Kampf um die Deutungshoheit zur Entscheidung der Hamburger Richter. AfD-Parteichefin Alice Weidel schrieb, dass das Lügengebäude von Korrektiv krachend zusammengefallen sei und verlinkte einen Artikel des Reichelt-Portals News. Medienanwalt Ralf Höcker sprach von einem Sieg gegen Korrektiv. Der Anwalt von Korrektiv selbst verwies darauf, dass Kläger Forstgerau in zwei Punkten unterlegen sei, er damit auch zwei Drittel der Gerichtskosten tragen müsse. Die AfD beschäftigen die politischen Folgen des Potsdamer Treffens mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner auch weiterhin. Wie gestern bekannt wurde, hat Alice Weidel die Haltung ihrer Partei zur Remigration in einem Brief an Marine Le Pen, Parteichefin des französischen Rassemblement National, rechtfertigen müssen. Ein Treffen von Le Pen und Weidel in der vergangenen Woche in Paris hatte offenbar noch keine Klarheit gebracht. Beide Parteien sind Verbündete, sitzen in der gleichen Fraktion im Europaparlament. Le Pen will ihre Partei in die Mitte rücken und hatte sich nach dem Potsdamer Treffen von der AfD distanziert. Der Kampf um die
0: Deutungshoheit, dass der auf ihn zukommt, das war dem korrektivchefredakteur Justus von Daniels vor zwei Wochen schon klar. Da war er Gast bei uns in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss und hat auch über das Abmahnverfahren gesprochen. Es ist
1: was anderes, ob man quasi das Thema dieses Treffens in Frage stellt. Da geht es tatsächlich um die Remigration von Millionen von Menschen. Das stellt niemand in Frage und das muss diskutiert werden. Das muss in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Maske ab ist von dem, was die AfD will. Also das darf man nicht vergessen, auch wenn man sich jetzt sozusagen so in Einzelheiten verliert oder da in Abmahnverfahren man sich streitet, habe ich es jetzt so gesagt oder habe ich so gemeint. Aber das Thema selber stellt niemand in Frage und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir es zur Diskussion stellen in der Öffentlichkeit.
0: Wir hatten Justus von Daniels in unserem Medienpodcast eingeladen, weil ein Hörer viele Fragen zur Berichterstattung über diese Recherche hatte. Und die haben wir versucht zu klären. Hören Sie mal rein in die Folge von Nachredaktionsschluss. Die finden Sie in unserer DLF-Audiothek und überall da, wo Sie Podcasts hören. Und das war Medias Res für heute. Nach den Nachrichten geht es hier im Büchermarkt um eine toxische Beziehung. Ich bin Pia Behme und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.